0: Так, 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 где это он? Ща разберемся. Здрасте, ты кто такой? Я самый лучший в мире убийца дьябла. И мне нужен дьябла, чтобы я его а! убил. О, я дьябла. Вы меня убьете? Ты ж дьябла 4. Я тебе не нужен. Но если увидишь нормального дьябла, обязательно Ой. мне скажи об этом. Ой, что-то мне плохо. Ой, меня хотят убить, я... Бобби, Бобби, помоги, меня хотят
1: убить, Бобби, я убираю, Бобби, мне кажется, мне плохо, Бобби, Бобби. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и начнем издалека. Не так давно вышла игра под названием Diablo 4, и мы, в принципе, благосклонно на нее посмотрели. Потому что компания Blizzard, несмотря на то, что пыталась ее испортить всеми силами, пыталась в одну игру запихнуть две противоположности, все-таки они пришли к какому-то общему знаменателю. Что я говорю по поводу две игры. Дело в том, что сначала это Diablo 4, это хорошее сюжетное приключение с яркими героями, с Лилит, с интересной впервые в истории Diablo истории Тебе на самом деле увлекательно следить за судьбой героев. Но, к сожалению, все это разворачивалось в типичной дрочильне в открытом мире. Вот тебе региончики, вот тебе однотипные задания, вот тебе однотипные подземелья. Давай долбись. И, к сожалению, одно без другого не работало. И тебя это раздражало. Тебе хотелось, чтобы Diablo 4 разделили. Сюжетная часть была в стиле Ведьмака 3. Ну а дрочильня в открытом мире, это уже дрочильня в открытом мире. Пусть там люди долбятся
0: до из как они любят. В общем, Виталий хочет, чтобы Diablo 4 выпустили в формате Call of Duty. Есть сюжетная кампания, есть мультиплеер. Но Близов сказала, хрен тебе, а как мы будем продавать наши боевые пропуска и косметику. Поэтому все вместе, чтобы ты мог покупать крутые шкурки. И тут же нищим родом показывают, что у тебя деньги на них есть, а у них нету.
1: И одновременно с этим компания Blizzard показала. Ребята, прохождение компании это только начало. У нас будут сезоны. У нас вы можете создавать много разных героев. И вам придется их создавать, потому что каждый новый сезон будет открывать перед вами новые возможности. А чтобы познакомиться с этими возможностями, вам придется начинать с нового героя, заново стартовать это приключение. Ну так уж и быть, сюжетную кампанию вы сможете пропустить и
0: просто долбиться в открытие мире. Ну слушай, ну логично же выглядит. Логично. Новый сезон, новые да. активности, Новая. новые задачи. Ты берешь нового персонажа да. и начинаешь, собственно, развлекаться в новом сезоне. Ничего не
1: так? Не так было то, что развлекаться было очень сложно, потому что компания Blizzard тебя заставляет заниматься той же самой херней, которую ты едва-едва преодолел при прохождении сюжетной кампании. Я забросил прокачку своего главного героя в Diablo 4 как раз таки из-за того, что я задолбался выполнять эти ваши долб активности Для того, чтобы получать вещи, которые реально влияют на игровой процесс, как-то очки навыков, очки совершенствования, дополнительная бутылочка для того, чтобы ты мог в любой момент полечиться, и также размер твоего кошелечка, тебе приходилось в каждом отдельном регионе выполнять эти сраные однотипные квесты, зачищать эти самые подземелья, открывать все порталы, освобождать крепости. Это не самая веселая активность в Диабло 4. Диабло. Более того, в Диабло ты приходишь для того, чтобы долбиться в подземельях, для того, чтобы включать режим кошмарных подземелий и их проходить, потому что это и есть эндгейм активность, самая интересная. И плюс к этому в игре есть естественно ПВП, но туда идут уже совсем уже отшибленные ребята, потому что там жестко, очень жестко. Тебя в определенной ПВП зоне могут в любой момент унизить и забрать все награбленное, а так нельзя. Ну точнее можно, естественно тебе хочется самому там всех унижать и доминировать. Но, к сожалению, получается это далеко не каждый раз. Поэтому в местном ПВП режиме нужно готовиться к разочарованиям. И вот я думал, у нас есть кошмарные подземелья, хорошо придумано. У нас есть ПВП, хорошо придумано. Его, наверное, немножко добалансировать, там оптимизировать. И тоже будет замечательно. Все, дайте мне вот эти активности, и я буду тихонечко их заново проходить. Компанию мне уже проходить не нужно. Все подземелья я уже зачистил. Все задания от NPC выполнил. Ну, ребята, можно я уже буду Эх. развлекаться? Стартовал новый сезон в Diablo 4, и компания Blizzard сказала... Товарищ, мы понимаем, что тебе больше всего
0: не понравилось «Диабло 4». Вот тебе еще больше этого. Наслаждайся близок. Мнение игроков превыше всего. И я
1: не могу себя заставить играть в Diablo 4. Более того, совсем недавно у нас был стрим, где я играл персонажем в новый сезон Diablo 4. Называется он сезон чумы. И я пытался, ну, изображать хоть какую-то, не знаю, заинтересованность в том, что разворачивается на экране. Одновременно за мной следило, сколько там 3-4 тысячи человек. Миша тоже смотрел. И все они просили Пожалуйста, Виталя, переключись на другую игру. Давай Холдсу в поиграем. Давай временным 2 поиграем. Давай во что угодно поиграем. Только, пожалуйста, не в это серое уныние под названием Диабло 4. Потому что Диабло 4, помимо прочего, также сохраняет один из своих главных недостатков. Серое однообразное окружение. Однообразные враги, однообразные боссы и однообразный набор сраных активностей, которые тебе нужно выполнять
0: для прокачки боссов. Боевого пропуска. В у которого, меня... Кстати, почему-то нету разнообразных цветов для локации и окружения. К сожалению, да. У меня
1: куплен боевой пропуск. К сожалению, куплен боевой ага. пропуск. И, казалось бы, я должен уже долбаться, потому что я сам себе купил этот геморрой. Я себе купил боевой пропуск, там какой-то перечень наград, и я технически должен все делать для того, чтобы их получить. Я не могу себя заставить просто по доброй воле включать дьябло 4. Это уныло, это печально, это грустно, это отвратительно. Разработчики из Blizzard сделали все для того, чтобы отвернуть
0: меня от своей же игры. Современной компании Blizzard после отличного, с точки зрения популярности, успешности, да и вовлеченности людей старта Diablo 4 понадобилось ну, два примерно месяца, чтобы люди начали разочаровываться в проекте. Да, откровенно неудачное изменение в патче, который вышел за пару дней до старта первого сезона. Там разработчики замедлили все, что могли замедлить, понерфили все, что могли понерфить. Люди взвыли, Близок сказала мы следим за реакцией, нас не так поняли. Далее со всеми остановками. Начался вот этот первый сезон, который тоже не вызвал сильно позитивной реакции. В общем, ситуация вокруг Diablo 4 сейчас не такая хорошая, как, я думаю, хотелось бы Близок Слишком быстро компания перешла в режим такой полухалявы и авось прокатит, не прокатывает. Люди слишком сильно раздражены современный близок. Они слишком остро реагируют на все просчеты близок, и у них есть на это полное право. Поэтому близок, как мне кажется, после такого вот удачного старта должна была удачное начинание развивать, а не бежать в сторону. Так, ребята, сейчас вы будете бесконечно гриндить, а потом мы придумаем, как вас еще подоить. Такое уже сейчас не прокатывается. Бес конечно
1: гриндить я бы рад, потому что я люблю игры а, подобные направленности. Уныло гринди, да, уныло да, да, гриндить, да. Потому что есть яркий бодрый гринд в стиле Диабло, а есть выполнение однотипных заданий. Когда ты бежишь в одну точку, находишь NPC, берешь этот восклицательный значок, потом куда-то бежишь, там еще что-то пытаешься найти, потому что квеста формата Найди мне что-то вот в этой вот локации слишком много. И это бесит, блин. Ну ладно, разработчики Blizzard очевидно извлекут урок. И года через два, как это случилось с Diablo 3, возможно выкатят идеальную версию Diablo 4, появится новый класс, новый регион, наконец-то они изменят подход к выполнению сезонов. Я надеюсь, что с Diablo 4 в итоге все будет хорошо. Не просто ж так я за него отвалил 100, блин, евро. Зато, с другой стороны, есть другие разработчики, которые все это время вдохновлялись опытом Diablo 2, которые хотели сделать свой Diablo, Diablo мечты, раз уж компания Blizzard вместо этого сделала...
0: Диабло 3. Не, ну ладно, в Диабло 3 весело бегать. Но там Диабло 3 просто ä, была в стилистике Фортнайт до того, как Фортнайт стал мейнстримом. Многим не понравился новый художественный стиль, который Blizzard избрала в Диабло 3. И плюс к этому, Диабло 3 был очень плохой Диабло, когда только
1: стартовал, как я уже сказал, через два года, только через два С года появился, of Souls. Да, появилось дополнение Reaper of Souls. Они отказались от аукциона, они изменили систему Выпадение лута радикально. Они добавили кучу разных активностей и потом патчами добавляли все больше и больше и больше. Они ввели наконец-то концепцию сезонов. Подсмотренную. У тех людей, которые хотели сделать Дьябло мечты. У тех людей, которые разочаровались Diablo 3 и приступили к созданию Path of Exile. Условно бесплатной Диабло. И, собственно, о второй части этой игры мы сегодня поговорим. Потому что как раз после этого ужасного стрима Diablo 4, когда я пытался извлекать хоть какие-то позитивные эмоции от игры во вроде бы любимую серию, мы переключились на стрим, где нам презентовали Path of Exile 2. Вторая часть игры, которая сегодня развивается уже на протяжении 10 лет. И которая... По всем параметрам. Первая часть, не вторая, превосходит Diablo 4. Потому что там-то разработчики понимают, как заинтересовывать людей. Там-то разработчики понимают, как делать сезоны. Там тоже есть сезоны, так называемые лиги. Каждый раз ты стартуешь новым героем. Но при этом разработчики тебе столько всего насыпают нового. Они добавляют кучу новых элементов в игровой процесс. Они добавляют тебе новые испытания, новый эндгейм. По сути в игре два эндгейма. То есть сначала, когда ты докачиваешься до финала а потом тебе бух, разворачивается там еще что-то, появляются какие-то мини-игры, и они в том числе на этом мероприятии тебе презентовали новую лигу, которая стартует в августе 23 -го года, и люди охренели, потому что в этом сезоне разработчики, которые уже который год тебе радуют, презентовали столько новых идей, там автобатлер появился, если что. А, да, презентовали столько новых идей, что первый сезон «Диабло 4» от такой компании, от компании, которая ворочает сотнями миллионов долларов, которые и не снились разработчикам «Пазу в не смогла тебе предложить вообще ничего, кроме этих убогих сердечек, которые ты выбиваешь из босиков и которые ты можешь вставлять в кольца. Это все, что вы предложили? То есть вы, по сути, взяли идею из Diablo 3 с этими камушками с разными способностями <с и все, да? И хватит. И хватит. Ну, с вас 10
0: баксов за Зачем? премиальный
1: боевой пропуск. И помимо нового сезона для оригинальной пасу в вокзал, которую, напомню еще раз, 10 лет развивают и в каждом сезоне тебя пытаются удивлять нововведениями и небезуспешно это делают. Есть, конечно, сезоны неудачные, фанаты там иногда ноют слишком мало там нововведений. Блин, побывали бы они в шкуре людей, которые заплатили 100 евро за Диабло 4 и купили боевой пропуск для нового сезона Diablo 4. Что бы они тогда говорили? А, они в Diablo 4, конечно, не играют, потому что не хотят в этом открытом мире возник. Блин, и правильно делают. И вот разработчики показали вторую часть. К сожалению, они разочаровали всех, 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 всех своих зрителей, потому что они сказали, что старт закрытого бета-теста Pass of Exile 2 не в 23 а к сожалению, в четвертом году, причем 7 -го июня.
0: Ждать еще почти, блин, год. В общем, к тому времени Blizzard успеет завести Diablo 4 в тупик несколько раз и столько же раз поднять со
1: дна. Компания Grinding Gear Games, которая сейчас принадлежит Tencent, показала трейлер. И в этом трейлере нас озадачили информацией, что будет 100 разных типов локаций. 600 видов монстров, 100 боссов. Прикиньте, 100 разных боссов, а не один и тот же босс, который просто прыгает по подземельям. Ну ладно, в Diablo 4 не один, ну два, наверное. Ну, 5. Пусть ну, будет 5 разных будет боссов. если
0: реально разных боссов, то разработчики пасов of Exile 2 будут большими молодцами. 1500 пассивных навыков,
1: 36 гибридных классов, 240 активных способностей. И они потом показали тебе, собственно, игру. Они показали, как играют за друида, показали, как играют за волшебницу, рассказали о будущих изменениях. И они отдельно делали акцент, что, извините, друзья, мы не делаем МО. Мы делаем делаем экшен РПГ. И поэтому своей главной задачей они видят идею никогда и ни при каких условиях не забирать у игрока контроль над героем и над способностями. Они почти полностью отказались от идеи кулдаунов. Перезарядка, То есть, когда, да, перезарядка. умений. То есть когда ты используешь какой-нибудь там, не знаю, метеорит, и потом 30 секунд жди, пока навык откатится. Нет, у тебя есть мана, давай. Сколько маны есть, столько можешь и настрелять. Потом ты ману, естественно, можешь восполнить при помощи бутылочки. Они сохранят естественно и бутылочку. Кроме этого, они сказали, переработали абсолютно все классы. Добавили кучу новых классов. Добавили кнопку переката. Кнопкой переката ты можешь пользоваться в любой момент, сколько угодно. Это раз. буквально Dark Souls. Хоть катайся ты по всей а, локации. Да, 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 да. никакого ограничения, по выносливости. А тут прям, да. Причем кнопка переката встроена в игровой процесс и служит не столько для того, чтобы уклоняться от атак противника. Во время переката ты не становишься неуязвимым. Над тобой, естественно, пролетит какой-нибудь фаербол. Меч, который был занесен, тоже промелькнет над тобой. Но если это атака, что называется, по площади, то она тебя заденет, потому что попадет по тебе. Но главное, зачем нужен перекат? Это для того, чтобы прерывать заклинания, которые твой герой хочет использовать. Для того, чтобы прерывать долгую анимацию какого-нибудь удара, чтобы в любой момент уйти из-под удара противника. У тебя сохраняется полный контроль над твоим героем. Как они говорят, или примерно как в Элден Ринг, для того, чтобы ты сражался на
0: максимуме, для того, чтобы ты не зависел от этих сраных кулдаунов. Но это хорошее решение, которое позволяет много раз тебе использовать, допустим, любимое умение подряд и не быть заложником этих самых перезарядок, что у тебя какое-то крутое умение, это вот строго определенное количество раз, чтобы ты не сильно привыкал к веселью.
1: Плюс к этому нам показали класс шамана, у которого есть такая специальная способность. Он копит заряды из полудохлых противников. Над полудохлыми противниками загорается такой маленький огонечек. Если их добить, то монах этот заряд забирает себе и потом его использует для усиления своей какой-то способности. Там показывали молнии и вот без зарядов он, что называется, просто копил маленькие какие-то электрические вспышки. Но если зарядит, то они будут лупить по всей площади. Выглядит очень круто. То есть это игра, которая с одной стороны вроде как без колдал с другой стороны, для того, чтобы накопить заряд, придется немного постараться. Пасов «Экзал-2» по-прежнему будет мясным, брутальным, кровавым действом. Очень много насилия. Все это демонстрируется тебе прямо на экране. В отличие от Diablo 4, внимание, где ты играя за волшебницу, вообще насилия не видишь. Противники просто
0: сгорают и исчезают сразу, моментально. Да, чем меня зацепила демонстрация Pass of Exile, это я бы сказал, такой насыщенной картинкой. Не только в смысле деталей, но и в смысле освещения, в смысле эффектов. Игра выглядит недешево, несмотря на то, что вот этот вот вид сверху. Ну и да, как верно заметил Виталик, с кровью и насилием в игре все замечательно.
1: Плюс есть такие небольшие элементы, которые меня лично позабавили. Например, монах может силовым ударом отбрасывать от себя врагов. Слабеньких врагов он отбрасывает далеко, тяжеленьких врагов нет, потому что масса внимания имеет значение. Кроме этого, герои могут атаковать противников при помощи разных стихий. И на этот раз можно замораживать даже боссов. Но для этого придется, конечно же, немного постараться. Боссы очень порадовали. Они с одной стороны эффектные, такие мрачные чудовища, и при этом тактика их сразу модернизируются во время боя, они становятся все агрессивнее, чем больше здоровья ты у них отнимаешь. Это меня очень порадовало, особенно забавно было смотреть, как здоровяк, которого ты просто сначала не воспринимал всерьез, потом начал молотить по площади и пускать огонь во все стороны. И, кстати, в процессе демонстрации этот босс убил разработчика, который показывал, как тут все работает по новой. Ой, извините, придется перепройти этот участок заново. Кроме этого, нам во время долгой демонстрации показали кооператив с классом Волшебник. И Волшебник тоже себя поразил, у него какие-то сумасшедшие ультимативные заклинания. Накрывает всю площадь как нам объяснили, волшебник отличается тем, что у него вся ставка идет на разрушительные стихии. Он просто сносит все вокруг себя, замораживает, разбивает на сосульки части тела, летят во все стороны. И в отличие от монаха, который должен копить злобу, чтобы кастануть какую-нибудь молнию, волшебника заклинаний молнии работает чуть ли не на всю локацию. Они просто прыгают с одного врага на другой, как это было примерно в Диабло 2. Помните волшебницу в Диабло 2, которая своими молниями чуть ли тоже не всю локацию накрывала? Как это было круто. Также разработчики показали что теперь навыки можно преобразовывать при помощи камней, которые ты выбиваешь из противников Очень интересная механика И наконец-то нам показали, что разработчики сделали осмысленную функцию переключения между разными типами экипировки Ну, как вы знаете, в том же самом Diablo 2 можно быстро менять разные типы экипировки Под разные, так сказать, ситуации Но, к сожалению, набор способностей при переключении экипировки оставался тем же самым Соответственно, это было не очень полезно а здесь разработчики показали, смотрите, вот вы волшебницы. Один посох тебе усиливает, допустим, лед, а второй посох усиливает, допустим, огонь. А теперь смотрите за волшебством». Автоматически при смене посоха, что делается нажатием одной кнопки, происходит чудо. Меняется набор активных навыков, сразу же меняется. Ты начинаешь убивать противников уже не льдом, а допустим какими-то метеоритами. Кроме этого, можно менять и пассивные навыки. То есть ты фактически нажатием одной кнопки переключаешься между разными билдами. С одной стороны у тебя маг заточенный на лед, с другой стороны у тебя маг заточенный на огонь. И это все, как нам показывали, очень быстро и легко меняется.
0: Pass of Exile 2 будет отдельной игрой в рамках лончера студии Grinding Gear Games, и бета стартует 7 июня 2024 года. То есть если вы ждете Pass of Exile 2, вам придется набраться терпения. Кроме этого, Pass of Exile 2 также останется
1: условно-бесплатной игрой. Более того, микротранзакции между первой и второй частями будут совместимы. То есть, если вы что-то покупаете сегодня для Pass of Exile 1, то оно потом пригодится и в Pass of Exile 2. Там эффект открытия порталов, какие-то там заклинания, какие-то, да, визуальные эффекты. То есть, это все перенесется и во вторую часть, несмотря на то, что вторая часть визуально выглядит значительно богаче, чем первая. Кроме этого, разработчики сделали шаг навстречу казуальному, так сказать, сообществу, которое придет в Pass of Exile 2, естественно, из Diablo 4, и добавили в игру золото. Некоторые могут спросить, а золото и что в этом такого? А дело в том, что в первой части золота не было. Там был бартер. Ты одни вещи у продавцов менял на другие вещи. Таким образом, в Pass of Exile 2 наконец-то появится что-то похожее на вменяемую экономику, прям как в Diablo 2, например. Ага, да, на старте. Потому а. что кучки золотом вы носите с собой в инвентаре. Именно что
0: кучку золота. И, вероятно, вы можете ее также потерять. Еще разработчики Path of Exile 2 в рамках ExileCon отметили, что компания Blizzard пошла по пути ММО. А они сохраняют подход в стиле экшена. Как
1: заявил геймдиректор Passive Exile 2 Джонатан Роджерс, Blizzard выбрала МО путь для Diablo 4. У у них все куда больше завязано на способностях со временем восстановления, есть более открытый мир и другие подобные вещи, вот эта, вся эта херня, которая yeah, только мешает нормальной игре. Мы же движемся в направлении более близком к Elden Ring, как я уже сказал. Наша игра более ориентирована на экшен, при этом с неким уклоном в хардкорность. Мне определенно по душе больше механики экшен-игр и мне, Джонатан, да, да, и мне. Да, 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 да. Чтобы в игре можно было использовать навыки не по кулдауну, а в зависимости от того, что требует ситуация прямо сейчас. Также для меня важно никогда не терять контроль над своим персонажем. Мы движемся именно в этом направлении. Это наш экшен основной приоритет.
0: Мне кажется, если посмотреть на Diablo 4 как развитие идеи Diablo в условиях Blizzard и на Pass of Exile 2 как развитие Pass of Exile 1 в условиях студии Grinding Gear Games, то все логично. Компания Blizzard пошла именно по тому пути, по которому должна была пойти крупная aaa компания в современной игровой индустрии. Акцент на какую-то там социализацию, вот эта идея, что все игроки вместе через вот эту вот совместную игру, в кавычках, попытка монетизировать проект через то, что вот у кого-то есть шмотка у тебя нет, боевой пропуск, сезончики вот эти все. Все, чтобы стабильно зарабатывать деньги, используя ММО-среду. А Pass of XL2, несмотря на то, что студии Grinding Gear Games владеет компания Tencent, сохранил вот этот вот подход инди-разработчиков. Акцент на экшене, акцент на яростном экшене, акцент на таком вот гринде, именно что через уничтожение толп противников в каких-то адских подземельях. Ну, как делают создатели Пасу Фокзал, или через вот эти новые лиги, когда там предлагаются совершенно новые элементы механики, а не просто боевой пропуск, нахлобученный на старой активности, как в Diablo 4 «Развлекайся». Поэтому вот у Diablo 4 свой путь, такого вот верхнего гейм-дева, а у Гриндингер Games путь пониже. И да, путь Гриндингер Games действительно многим людям импонирует, потому что им хочется видеть развитие Diablo 2», в формате экшен rpg а не какую-то принципиально новую главу франшизы, чтобы было с ММО, ну потому что, а куда мы сейчас без ММО? ММО, знаете, понятнее, именно что понятнее для крупной компании, как монетизировать. Наслаждайтесь.
1: Именно так, и поэтому вывод следующий. Не играйте пока в Diablo 4, если вы думаете, блин, а может все-таки пойти и купить? Не надо. Blizzard еще предстоит долгий путь перед тем, как довести Diablo 4 до ума. Сегодня, если вы вдруг не знакомы, можете поиграть в Path of Exile первую часть, подождать новый сезон, посмотреть сколько всего разработчики добавят, ужаснуться этому и понять, что ближайшие несколько месяцев у вас будут плотно забиты в этой условной бесплатной игре, кстати, тоже переведенной на русский язык. Попробуйте базовый вокзал, если вы никогда до этого там не были. Или, если вы когда-то ушли, самое время вернуться для того, чтобы вспомнить, что такое на самом деле Diablo. Понятно, что у этих разработчиков нет такого большого бюджета, как у Blizzard. Игра разрабатывается на протяжении 10 лет. И корни этой старой игровой механики, старых анимаций, старой графики ярко видны, хотя разработчики с тех пор проделали большую работу и многое обновили. Плюс, конечно же, вы можете улучшить впечатление от игры, купив какие-то там наборы основателей с визуальными дополнительными эффектами, там, анимациями порталов, обликами, допустим, для своего героя, но при этом в игре нет вообще элементов Pay to Win. В эту бесплатную игру вы можете бесплатно играть, бесплатно пройти по всем сюжетным вот актам, а потом уже задуматься над тем, а может мне нужно уже увеличить размер моего сундучка. Это делается за деньги, но это, так сказать, разовая
0: выплата для того, чтобы поддержать разработчиков выплата, причем очень очень небольшая. А это не Близок нам не говорила, что они не могут там увеличить как-то сундук из-за памяти. Я думаю, за деньги можно будет за сделать деньги, все, что угодно. Да, сказала Близок и начала продумывать следующий боевой пропуск.
1: Поэтому, друзья, терпеливо ждем, что придумает компания Blizzard. Возможно, через год они доведут Diablo 4 до ума, но где-то через год стартует и Pass of Exile 2. В
0: закрытой В общем, Blizzard, как и в случае с Diablo есть 3, время. есть два года, чтобы вывести Diablo 4 на качественно новый уровень. Иначе Pass of Exile 2 придет и покажет Blizzard ее место. Хотя Blizzard к тому времени натирует Diablo 5, и уже будет пофиг.
1: Разработчики из Green Gear Games дали Blizzard ровно один год, чтобы довести Diablo 4 до ума. Потом стартует открытая бета, а там уже, в общем-то, и сама игра. И все люди уйдут именно туда. Потому что никому нахрен Diablo 4 не нужен в таком состоянии, с такими сезонами с такими, блин, ценами на какую-то сраную косметику. Долбитесь в это сами, уважаемые калифорнийцы из Blizzard. Ну, Blizzard... Ну, а мы переезжаем в новую Зеландию, где сидят разработчики Pass of Exile 2. Ага. Нам там нравится, и... Габену нравится и нам нравится. Габен уже,
0: помню, в новой Зеландии. Ну, неважно. Но, но он нравилось. там провел всю
1: пандемию. Ему нравилось. Да, ему
0: нравилось <с> <с> и в общем
1: понравится и нам. В общем, у нас на сегодня все. Ждем Pass of Exile 2, играем в Pass of Exile 1, презираем Blizzard за их новый сезон Diablo 4 и, естественно, поддерживаем этот ролик лайком. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, за Внимание, а при омега-громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем нашим спонсорам. А стать спонсором можно через спонсору, через Бусти или напрямую через ютубчик. Все ссылочки в описании. Но лучше через Бусти, по крайней мере, подписывайтесь на нас там. Это своего рода бложек, где мы свои мысли вам показываем. Иногда даже всякие фоточки тоже демонстрируем из наших там путешествий. Да. Из моих путешествий, mm -hmm. потому что Миша
0: домосед. Да, 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 да. Миша домосед, поэтому вы Он можете...
1: ест, ест бургеры <свят> дома.
0: <свят> да, Миша да, ест бургеры <свят> дома, поэтому подписывайтесь на мой OnlyFans.
1: <свят> Пока. <свят> Пока. Ездил на выходные в Гродно. Ага. Интересный опыт испытал. Угу. Ну, как вы все знаете, дорогие друзья, я же тебе машинку купил. Ага. Хавал Оу. моща китайского автопрома. Да. Да. И что меня больше всего удивило, так это то, что ну, я никогда до этого не знал, что такое круиз-контроль. Ну вот это вот опция. Да? В некоторых машинах есть, ну и в этой есть. Угу. Ну, ну есть и есть, я не пользовался. Но, уже возвращаясь обратно, решил, дай-ка тискану на эту кнопочку, посмотрю, а что будет. В итоге нажал на эту кнопочку, а у меня же машинка там не просто круиз-контроль, там типа едет с выданной, заданной скоростью, он же еще притормаживает, если перед тобой машинка притормаживает, он же еще притормаживает, когда там в повороты входит, он видит окружение и, естественно, тоже пытается как-то uh -huh. адаптироваться. Ну и плюс к этому, если там идет дождик, там фары автоматически, все, плюс еще он активное удержание полосы, то есть фактически можно как в Тесле ехать, и машинка куда-нибудь приедет. Потому что удерживает полосы, где надо притормозит, где надо там ускориться. Все замечательно. В общем, возвращался и обратно, как, не знаю, как, э, как на маршрутке. да? Ох, То есть, ох. просто сидел на переднем сидении, никуда не давил, даже толком не рулил. Просто вот пальчик на руле такой, я такой ля-ля-ля... Невероятное ощущение. Внезапно ты понимаешь, что вот они, технологии будущего. И в принципе, вот этот вот, когда, как это появится, искусственный интеллект, когда заменит водителей, это уже не за горами. Но вмешалось одно вмешался один фактор. Дело в том, что одновременно с тем, вот когда мы ехали и где-то первую половину путешествия все было замечательно, а потом пошел дождик. И знаете, вот когда идет дождик, оказывается, что камеры, которые следят за окружением, не так хорошо считывают это самое окружение. И приходится браться за руль, и приходится ножку ставить на педаль газа, да. А там был не просто дождик, там был такой конкретный ливень. А если снег? А если грязь? А если что? В общем, накрылись мои мечты по поводу того, что когда-нибудь искусственный интеллект заменит человека. Рули сам кожаный. не заменит, да, потому что высвечивается предупреждение, я слеп, дальше сам, как говорится. На этом мои
0: полномочия, все.
1: Потому общем, что погодные условия, друзья, имеют решающее значение. В общем, значение. Сара
0: Конор в ближайшее время может чувствовать себя... В полной безопасности. Да, потому что, извините, на
1: маленькие вот эти вот камеры никто маленькие вот эти вот щеточки не mm -hmm. поставит. А какие-нибудь сенсоры еще? Это какие сенсоры нужно ставить, чтобы компьютер более-менее понимал, где он находится и умел отсекать mm -hmm. лишнюю информацию, потому что снег, дождь, ветер, грязь В общем, и прочее. Чтобы
0: победить искусственный интеллект, надо просто хорошенько набросить ему на лицо. Да. И все.
1: А еще я видел диких коней. Оказывается, в Беларуси есть дикие лошади. Есть целый регион, где пасутся дикие лошади. Устанки, дикие. У нас есть. Оказывается, угу. в какой-то там пуще, не помню, Нолибокское, по-моему, угу. и там дикие кони. Просто вот они пасутся, и по какой-то причине они любят выходить на трассу, где 120 км в час машинки вот так вот едут, а они греются на асфальтике. Очко конкретно, жим-жим, когда вот ты летишь, и вот эти коники такие, у -у, и играются там. елки палки Все Там, главное, заборчик стоит для диких животных, да? Мол, ребята, не входить. Не входить. Но а, они читать не а, улеют, к сожалению. Они нет, они, понимаешь, они как бы дикие, но это же лошади, типа свои. Пацаны, пацаны. Мы, мы все-таки лошадки, ну вы помните вот эти вот сотни тысяч лет, вот когда люди и лошадки жили вместе, можно мы пройдем? Ну, пожалуйста, проходите. Ну, сотни
0: тысяч многовато. Почему? Ну ладно. Ну, короче, те, ну, десятки те,
1: тысяч, те десятки. годы, да, когда да. там лошадь приручили, напишите в комментариях, когда там люди приручили какую-то там лошадку. Да. Приручили и съели. Да. да.